0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstsein, Ego füttern oder Seele nähern. Mein Name ist Anna Hoffmann, ich bin Holistic coach und gerade in meinem Fernstudium zur psychologischen Beraterin, was ich dann jetzt auch bald abschließen werde. In diesem Podcast wird es um die Themen gehen, die ich auch in meiner Arbeit als Schwerpunkt gesetzt habe, nämlich Resilienz, persönliches Wachstum und Stressmanagement. In diesem Podcast werdet Ihr von mir einen unterschiedlichen Input zu den verschiedenen Themen bekommen. Außerdem soll er Euch eine gute Hilfestellung für Euren Alltag bieten. Zudem werdet Ihr immer wieder einen Einblick in meine Arbeit als Coach und Beraterin bekommen. Heute befassen wir uns mit dem Thema Glück und was uns wirklich glücklich macht. Für mich tatsächlich eine sehr spannende und äh, ja auch lehrreiche Podcast-Folge, denn letzten Endes ist es ja die große Frage in unserem Leben. Wie finde ich mein persönliches Glück? Und zu Anfang habe ich euch ein Zitat mitgebracht, denn das geht, es ist schwer, das Glück in uns zu finden und es ist ganz unmöglich, es anderswo zu finden. Also... Was macht uns letzten Endes glücklich? Und bevor wir so in das Thema und vor allen Dingen in das Thema der positiven Psychologie einsteigen, habe ich mir überlegt, euch meine Geschichte ein bisschen vorneweg zu erzählen, denn ja, ich war auch sehr, sehr, sehr lange auf der Suche nach meinem Glück und ich habe es eigentlich erst so richtig vor zwei Jahren gefunden, das heißt 34 Jahre meines Lebens, habe ich nach dem Glück gesucht. Als Kind wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber nachher als Teenager und dann auch Erwachsener war die Zeit dann doch etwas anstrengender. Und meine Geschichte fange ich an vor circa 17 Jahren. Vor circa 17 Jahren war ich mit meinem Realschulabschluss fertig und habe mich dann gefragt, was ich eigentlich machen möchte. Und irgendwie hatte ich keinen Plan. Also so richtig keinen Plan. Ich stand nach der mittleren Reife da und habe gedacht, naja, was fängst du denn jetzt mit diesem Leben an, wo jetzt eigentlich ja alle Türen offen sind und habe mich mehr oder weniger begeistert, dann dazu entschieden, die Ausbildung als Erzieherin zu machen, beziehungsweise erst zwei Jahre Ausbildung als Sozialassistentin und dann noch drei Jahre die Ausbildung als Erzieherin. Und irgendwie habe ich aber in der Ausbildung schon gemerkt, dass das Ganze nicht so wirklich mein Weg ist. Dass es mir Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten, das war nicht die Frage. Aber irgendwie war ich nicht so überzeugt von dem Weg. Und dann gab es viele Gespräche auch zu Hause und dann hieß es, ja, jetzt mach das doch erstmal fertig und dann kannst du ja immer noch entscheiden, was du machen möchtest. Und so habe ich dann die Ausbildung tatsächlich auch beendet. Und äh, war dann in einer Kita und bin dann noch mal eine Zeit lang nach Österreich gegangen und habe dort gearbeitet, kam wieder zurück und war aber irgendwie rückblickend immer auf der Suche. Ich war nie in Ruhe. Ich war immer sehr rastlos unterwegs. Ich habe oft die Einrichtungen gewechselt, weil ich gedacht habe, nein, der nächsten Einrichtung, da wird es auf jeden Fall besser da geht es dir dann richtig gut und bin da auch mit Vorfreude rein. Und nach eineinhalb, zwei Jahren habe ich dann wieder gedacht, hm, so richtig ist es dann doch nicht das und habe mir wieder die nächste Einrichtung gesucht und hatte immer eine große Wertschätzung und super Arbeitszeugnisse und das war überhaupt nicht das Thema. Aber ich in mir war nicht an dem Punkt, dass ich gesagt habe, da bin ich angekommen. Das ist das, was ich wirklich machen möchte. Und dann habe ich 2000 2015 war es, glaube ich, also es ist jetzt auch schon ein bisschen her oder 2014, ich kann es euch gar nicht mehr so genau sagen, habe ich dann ähm, die Stelle als Leitung einer Kita angeboten bekommen und auch das habe ich gemacht mit mega in meinen Augen Vorfreude. Boah, was hast du da für eine Position, was hast du erreicht, so jung schon als Kita-Leitung zu arbeiten und da machst du es jetzt und da packst du es an und das wird es. Und drei Jahre habe ich es gemacht. Drei Jahre in einem vollkommen falschen Verständnis mir gegenüber, in einem Verständnis, wo ich nicht bei mir war, wo ich eigentlich nur im Außen gelebt habe weil ich Anerkennung bekommen habe, weil ähm, die Leute mir positiv zugesprochen haben, wie toll das doch ist, eine Leitung zu sein und was, was macht, was hat man für einen Status, ne? Chef zu sein von irgendwas. Und habe drei Jahre diese Leitung gemacht, bis ich mental komplett zusammengebrochen bin. Ich hatte einen Burnout und eine mittelschwere Depression und das Ganze hat sich tatsächlich schon länger angebahnt. Ich hatte Schlafstörungen, mir ging es nicht gut. Ich habe eigentlich nur noch gearbeitet. Ich bin morgens um 5 Uhr aufgestanden, bin in die Kita gefahren, ähm, war dann irgendwie abends zu Hause. Es kamen äußere Umstände, familiäre noch dazu, die das Ganze nicht leichter, sondern eher schwieriger gemacht haben. Und dann wurde ich, wie gesagt, krank. Ich war richtig krank. Ich war ein Jahr in mir und ähm, ein Jahr, durfte ich die Rolle überdenken, die ich bis jetzt meinem Leben gegeben hatte. Die Rolle, die ich der Anna gegeben habe, die aber eigentlich gar nicht zu mir passt, die wirklich nicht zu mir gepasst hat. Und dieses Jahr war rückblickend aber das größte Geschenk, was mir passieren konnte. Denn was bedeutet Depression oder Innehalten, wie ich es mittlerweile sage. Es bedeutet nämlich, unser Leben zu überdenken und da neu hinzugucken. Wer meine Podcast-Folgen schon ein paar Mal gehört hat, weiß, dass ich in einer Folge auch über Krise als Chance spreche. Und da habe ich sehr ausführlich dazu gesprochen. Deshalb will ich da jetzt gar nicht mehr so viel drauf eingehen, sondern ich möchte euch darüber was erzählen, was Glück bedeutet. Denn jetzt bin ich an dem Punkt in meinem Leben, dass ich sagen kann, ich habe mein Glück gefunden und ich lebe mein Glück zu 100%. Und dafür bin ich heute so dankbar. Denn dieser Ruf, immer etwas anderes zu machen, der war ja die ganze Zeit in mir. Ich habe 2015 schon die Ausbildung als spirituelle Lebensberaterin gemacht. Weil ich wusste, ich möchte nicht mein ganzes Leben in der Kita sein. Das macht mich nicht glücklich. Selbst wenn ich von außen diesen positiven Zuspruch bekomme, war es aber in meinem Inneren nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das ist es. Das will ich machen, das ist mein, mein erfülltes Leben. Nein, das war's. Ganz und gar nicht, sonst wäre ich auch nicht in diese Erkrankung gekommen. Und was auch immer bei mir war, war, ich wollte nicht mehr in diesem System sein. Ich wollte nicht mehr in diesem zwanghaften System sein, dass mir gesagt wird, äh, du fängst morgens um acht an zu arbeiten und darfst du erst um vier oder um fünf oder um sechs von deiner Arbeit weg. Ich wollte viel selbstbestimmter arbeiten, viel freier arbeiten, viel mehr mein Ding erleben und mein Ding machen und das Leben leben. Und mein Leben sollte auch nicht mehr nur noch von Arbeit bestimmt sein, sondern von dem, was mich glücklich macht. Denn das ist es ja, worauf es ankommt. Wir sollten das Leben führen, was uns glücklich macht. Und nicht das, was wir irgendwie denken, was uns glücklich macht oder was uns von außen gesagt wird, was uns glücklich macht. Also da sollten wir das erste Mal schon ansetzen und gucken, wo geht's denn hin? Aber Wovon hängt denn jetzt unser Glück ab? Als allererster Punkt die Selbstfürsorge. Die Selbstfürsorge, nach mir zu gucken, nach dem zu gucken, wer ich bin und wo ich hin möchte. Und dass es mir wirklich gut geht. Denn sind wir glücklich in unserer Rolle? Oder ich frage dich direkt, bist du glücklich in deiner Rolle? Bist du glücklich in deinem Leben? Wenn ja, super, freue ich mich wirklich, denn dann hast Du es eigentlich schon geschafft und dann lebst Du das Leben, was Dich glücklich macht. Aber wenn Du es nicht bist, dann frag Dich wirklich öfters, was Du ändern darfst. Wo willst Du hin? Was möchtest Du in Deinem Leben erreichen? Und lebst Du wirklich das Leben, welches Du führen möchtest? Oft fühlen wir so einen inneren Ruf schon in uns, so einen inneren Aufbruch, dass wir irgendwie merken, ah, irgendwie ist es hier nicht mehr so ganz richtig. Und dann kommt aber die wunderschöne Komfortzone, die uns ja oft davon abhält, diesen Step rauszumachen, weil wir sagen, na ja, ganz so schlimm ist es ja dann doch nicht. Und irgendwie kann ich mich ja dann doch damit arrangieren. Aber sind wir glücklich? Sind wir glücklich in der Komfortzone? Wichtig ist es zu wissen, Glück hat absolut nichts mit Schicksal oder Zufall zu tun. Glück ist erstmal für jeden von uns zu 100% erlernbar. Denn Glück ist das, was wir aus unserem Leben und aus unseren Beziehungen machen. Wie ist meine Sicht der Dinge auf die Welt? Bin ich glücklich? Wie kann ich mein Glück steigern, und was hilft mir dabei? Und dabei darf ich mich finden und dabei darf ich mich auch neu entdecken lernen. Ich darf die Rolle, die Person, die ich lebe, immer mal wieder hinterfragen und sagen, bin ich noch glücklich? Bin ich in allen Steps oder in allen Bereichen meines Lebens glücklich oder darf ich irgendwo hingucken und neues Glück finden, neue Beziehungen finden, neue Arbeit finden, neuen Job finden? alles neu überdenken, wenn ich mir irgendwo unsicher bin. Viele Menschen quälen sich heute. Und das erlebe ich ja auch hier in der Praxis. Die Menschen, die zu mir kommen, sind oft in tiefen Krisen. Die sind durchgerüttelt, die sind an einem Punkt, wo sie sagen irgendwie läuft es nicht mehr, irgendwie hakt es hier irgendwo. Und, und da sind ja auch die Krisen da, einfach genauer hinzugucken und uns zu hinterfragen und zu gucken, wo stehe ich denn in meinem Leben? Und ähm, wir alle kennen den Spruch, äh, wir leben nur einmal und deshalb ist es wichtig, dass wir unser Glück auch finden. Ja, es ist so, aber wie verinnerlicht hast du diesen Spruch? Hast du diesen Spruch wirklich zu 100% verinnerlicht und bist du dir bewusst, dass dieses Leben einfach auch rein theoretisch morgen zu Ende sein könnte oder in der nächsten Sekunde? Und bist du dann an dem Punkt, dass du sagst, wenn ich dann zurückgucke, dann habe ich aber auf jeden Fall das Leben geführt, was mich glücklich macht, was mir Spaß macht. Worauf möchtest du in deinem Leben zurücksch zurückschauen? Lebe in deinem Flow des Lebens. Lebe in deinem Glück des Lebens. Und in der positiven Psychologie, die wir auch beim psychologischen Berater lernen, unterscheiden wir Glück in unterschiedliche Säulen. Und diese Säulen möchte ich dir jetzt einmal vorstellen, weil ich glaube, dass jeder von uns aus diesen Säulen irgendwas rauserkennen kann und sich irgendwo wiederfinden kann, um sein Glück zu steigern, um ein glücklicheres Leben zu führen. Die Erste Säule in der positiven Psychologie sind die positiven Emotionen. Wir sollten immer wieder lernen, positive Gefühle in uns zu erzeugen. Also, wo ist im Tag das Glück? Wo habe ich im Tag meine positive Emotion gehabt? Oft schauen wir auf unsere Tage oder Wochen zurück und denken nur an das Negative, nur an das Schlechte, sind irgendwie nur an dem, was nicht funktioniert hat, wo wir wieder gescheitert sind, wo das und das passiert ist und vergessen dabei aber wirklich die kleinen Glücksmomente wahrzunehmen, dass uns unser Partner vielleicht was zu essen kocht oder mit dem Hund Gassi geht oder dass er die Kinder ins Bett gebracht hat oder dass ich ähm, mich mit einer Freundin auf einen Kaffee getroffen habe und endlich mal wieder Zeit hatte, mit ihr zu reden, dass ich meine Eltern besuchen war. Das sind die Momente, die unser Leben ausmachen und wo wir viel, viel mehr den Fokus drauflegen dürfen. Was uns dabei hilft, und das habe ich euch auch schon mal in einem Podcast vorgestellt, ist das Dankbarkeitstagebuch. Trainiert euch das wirklich an, führt es ein, schreibt ein Dankbarkeitstagebuch, guckt jeden Abend auf den Tag zurück und schreibt euch drei Dinge auf, für die ihr dankbar seid, die euch glücklich gemacht haben. Und ich garantiere, ihr werdet jeden Tag mindestens drei Sachen finden. Wenn ihr mehr findet... Umso besser. Wenn ihr auch nur mal eine Sache findet, ist es nicht schlimm. Aber schreibt es auf. Werdet euch wieder eurer Glücksmomente im Alltag bewusst und führt die ein, lebt die und spürt diese Dankbarkeit, die ihr spüren dürft, genau für diese Momente. Und es geht nicht darum, dass negative Dinge oder Krisen nicht geschehen. Die geschehen trotzdem. Aber sie sollten nicht das Zentrum unseres Denkens darstellen. Natürlich sind sie da. Und natürlich gehören Krisen zu unserem Leben dazu. Das Leben ist zyklisch. Wir haben ein ständiges Auf und Ab in unserem Leben. Aber die Kunst ist es ja, die Krise oder dieser, dieser schlechte Moment oder die schlechten Tage, die da sind, auch anzunehmen und nicht versuchen wieder in was Negativem anzunehmen, sondern vielleicht auch mal in einer Ruhe und in einer Rast anzunehmen und zu sagen, ja, ich darf jetzt auch mal durchatmen und ja, okay, es läuft vielleicht gerade nicht so gut, aber dafür habe ich davor schon das und das erreicht und ich darf mir jetzt auch die Rast geben, ich darf mir die Ruhe gönnen, ich darf mich mal erholen vom Alltag, denn dafür ist es auch gut, diese tiefe Rast in unserem Leben nicht zu vernachlässigen und auch nicht zu verdrängen, sondern dabei zu bleiben und es zu fühlen und es einfach mal anzunehmen, so wie es ist. Die zweite Säule geht darum, unsere Stärken einzusetzen. Was sind Deine positiven Charaktereigenschaften? Wo liegen Deine Stärken? Stärken sind Ressourcen und helfen uns dabei, in unserem Flow des Lebens zu sein oder überhaupt reinzukommen. Wir lernen dadurch, die Dinge leichter zu erleben und zu spüren. Und wenn wir unsere Ressourcen und Charaktereigenschaften wirklich leben, sind wir automatisch in einem Glücksgefühl. Mache ich gerne Sport und gebe vielleicht da gerne Kurse? Do it, mach es, du bist in deinem Flow. Bin ich gerne jemand, der Menschen hilft? Dann guck, ob du es in deinem Beruf vielleicht umgesetzt bekommst oder in einem Ehrenamt. Es ist egal. Guck, wo deine Stärken sind. Wie kannst du deine positiven Charaktereigenschaften wirklich im Alltag umsetzen und nutzen? Und dabei geht es nicht nur um die berufliche Frage, sondern in ganz vielen anderen Punkten. Du kochst oder backst vielleicht gerne, weil du auch die Geselligkeit magst. Dann mach es. Guck, dass du diese Elemente in deinem Leben eingebaut kommst. Denn jeder kennt es von uns. Wenn wir etwas machen, was uns liegt, was unsere Stärke ist und es nach außen leben, es vielleicht auch dann noch schaffen, mit Menschen zu teilen, geht es uns automatisch besser. Wir sind so ein bisschen beflügelt und können es so wirklich genießen, den Moment. Von daher, guck dahin. Wir müssen uns nicht quälen. Wir dürfen und sollten uns gegenüber verpflichtet fühlen, in unserer Erfüllung zu leben und das zu finden, was uns Spaß und absolute Freude bereitet. Also guck dahin, wo deine positiven Charaktereigenschaften sind. Die dritte Säule sind die positiven Beziehungen. Wir sollten auch alle Menschen um uns herum haben, mit denen es uns richtig, richtig geht. Gut geht, denen wir vertrauen können und die uns in allen Höhen und Tiefen zur Seite stehen, das baut auch unser Glück auf. Und auch die Wertschätzung gegenüber dieser Leute dürfen wir nicht vergessen. Wie oft nehmen wir so Beziehungen viel zu selbstverständlich und ja, sie sind da und ich weiß, da ist irgendwie jemand, aber wir dürfen diese Wertschätzung den Menschen gegenüber auch äußern und uns viel öfter bei ihnen bedanken, dass sie da sind. Geht doch heute mal zu eurem Freund oder zu eurer Freundin und sagt ihr einfach mal, schön, dass es dich gibt oder danke, dass du da bist oder danke, dass du auch immer ein offenes Ohr für mich hast. Wir sehen es, wie gesagt, viel zu oft als Selbstverständlichkeit, dass diese Menschen da sind und nehmen es so an. Aber wie schnell kann es auch weg sein durch irgendeinen Grund? Und von daher wertschätzt diese Menschen, erkennt sie an. Sie sind wirklich Anker, nicht nur, wenn es uns gut geht in unserem Leben und mit denen wir viele schöne und freudvolle Momente teilen. Nein, diese Menschen sind im Regelfall, wenn es gute Beziehungen sind, auch da, wenn es uns schlecht geht, hören uns auch zu, wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn vielleicht uns irgendwas getroffen hat oder wir stagnieren in unserem Leben, wenn wir eben in so einem Tief drin sind, dann sind diese Menschen ja auch für uns da und wir sind genauso für sie da und das ist einfach ein wunderschönes Geschenk und diese zwischenmenschlichen Beziehungen dürfen wir viel, viel mehr anerkennen und das verleitet nicht nur uns Glück, sondern den Menschen gegenüber auch. Und wir alle kennen es ja, wenn wir etwas verschenken. Wir freuen uns immer genauso mit den Menschen, die wir beschenken, weil wir uns darüber freuen, wie sie uns freuen. Und so ist es auch mit Beziehungen und mit Freundschaften. Freut euch zusammen, erlebt die schönen Momente des Lebens gemeinsam und wertschätzt diese in allem, was da ist. Die vierte Säule ist die Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, die Sinnhaftigkeit ist die komplexeste Säule, die wir haben. Denn bei der Sinnhaftigkeit geht es darum, was ist deine Bestimmung? Und hierbei geht es nicht darum, den einen Sinn fürs Leben zu finden, sondern deinem Leben so viel Sinn, wie es nur geht, zu verleihen. Sei es im beruflichen Bereich, im privaten Bereich, ehrenamtlich und so weiter und so fort. Finde heraus, was deine Mission ist. Zugegeben, das ist jetzt auch eine Frage, die wir nicht in ein, zwei Tagen wahrscheinlich beantworten, aber wir sollten sie beantworten, denn wenn wir sie für uns beantworten können, lohnt sich dieses Leben umso mehr. Und diese Sinnhaftigkeit können wir auch in ganz vielen Bereichen finden. Die können wir und sollten wir vor allem natürlich beruflich erreichen. Ähm, beruflich sollten wir immer wieder gucken, geht es mir gut, lebe ich den Job und, und führe ich den Beruf, den ich haben möchte oder quäle ich mich jeden Montag zur Arbeit, denn das müssen wir nicht. Also guckt da wirklich hin, was, was verleiht eurem Leben den Sinn? Wofür lebt ihr überhaupt? Was macht dich glücklich? Und wenn ihr dazu auf die Frage der Sinnhaftigkeit auch noch mal ein bisschen mehr eingehen wollt, hört euch gerne dazu noch mal meine erste Podcast-Folge an, denn da behandle ich ja ganz ausführlich die Frage, wer bin ich und gebe euch da ganz viele Tipps zu, wie ihr das beantworten könnt. Und diese Frage kann euch schon sehr bei der Beantwortung der Sinnhaftigkeit eures Lebens helfen. Die fünfte Säule und somit die letzte Säule ist die Säule Ziele erreichen. Ziele helfen uns dabei, eine klare Vorstellung davon zu bekommen, wie unser Leben aussehen soll. Wohin soll der Weg gehen? Und das können wöchentliche, monatliche oder auch Jahresziele sein. Denn wir alle kennen dieses ungemein gute Gefühl, wenn wir dann irgendwann ein Ziel erreicht haben. Wir sind stolz auf uns und freuen uns, dass wir so den nächsten Step, den nächsten Schritt geschafft haben in die richtige Richtung, dahin, wo es gehen soll oder wir vielleicht sogar etwas abgeschlossen haben und sagen, ja, da habe ich was geschafft, super. Die Arbeit mit Zielen ist ganz wichtig für uns, denn wie gesagt, sie gibt uns diese Richtung vor, die Richtung, wo schippert mein Leben denn hin? Und ich erlebe es oft in der Praxis, dass die Menschen gar keine Ziele mehr haben. Die sitzen hier und sagen, Mensch Anna, ich habe überhaupt keine Ahnung, was so mein nächstes Ziel ist. Wo geht's denn überhaupt hin? Ich habe irgendwie meinen Job und mein Leben dümpelt so vor sich hin. Aber was ist mein Ziel? Ja, was ist dein Ziel? Wo willst du denn hin? Und beantworte dir diese Frage und fang an zu träumen. Das darfst du. Wenn du sagst, ich möchte noch mal umschulen, oder ich möchte eine Weltreise machen, oder ich möchte das Haus verkaufen und ein Tiny House ziehen, do it. Wenn du ein Haus bauen möchtest, mach's. Also leb wirklich, fang an, arbeite darauf hin. Guck dir an, das sind alles natürlich keine Ziele, die wir von heute auf morgen umgesetzt bekommen, aber die uns eine Zukunft vorgeben. Diese Ziele sind zukunftsweisend und zukunftsweisend darf unser Leben sein, da dürfen wir hinkommen. Letzten Endes ist es immer die Balance aus allem, auch aus allen Säulen, die uns zu unserem persönlichen Glück verhelfen die uns unser Glück spüren lassen und mit der wir im Flow sind, im Flow unseres Lebens. Es ist die Erfüllung, in der Rolle zu leben, die wirklich Deine Rolle ist. Dein wahres Selbst zu sein mit allem, was dazugehört. Dieser Schritt ist auch nicht einfach und wir sind sehr oft durch die Gesellschaft und was sie uns auferlegt hat, in unseren Vorstellungen und Gedanken gefangen. Aber letztlich ist es wie in dem Film Matrix und ich glaube, den kennen einige von euch. Entscheidest du dich für die rote oder die blaue Pille und wäre es so einfach, nur die Wahl zwischen der Pille zu treffen, warum setzen wir es dann nicht einfach um? Was hält Dich davon ab, Dein Potenzial und Deine Größe zu leben? Denn es geht darum, raus aus Deiner Matrix zu kommen und rein in Dein wahres Leben. Dein Leben, wo Du sagen kannst, da bin ich mit Glück erfüllt. Das kann ich mit Freude und absolutem Zuspruch zu mir leben. Das war auch schon zu der heutigen Podcast-Folge und ich hoffe, ihr konntet euch so ein bisschen Input reinholen. Wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, ihr könnt mir immer gerne eine E-Mail schreiben, die findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten dürft ihr auch gerne mal auf meiner Homepage wwwananasha coachingde vorbeischauen. Ich freue mich, von euch zu hören und ich wünsche jedem das persönliche Glück. Jedem Einzelnen, der diese Podcast-Folge hört oder der auch durch das Leben geht. Jeder Mensch sollte sein Glück finden. In diesem Sinne, nährt Eure Seele. Alles Liebe, Eure Anna